0: Chers auditeurs, ici Marina Bourgeois, fondatrice d'Osez rêver sa carrière. Comme vous le savez, le podcast Osez rêver sa carrière, ce sont des interviews pour vous inspirer et des capsules pratiques pour vous permettre d'avancer sur des thèmes qui me sont chers et qui vous concernent. La carrière, ses transitions et ses accidents, le changement de vie, la souffrance au travail, l'épuisement professionnel, l'entrepreneuriat, le rebond et tout un tas d'autres sujets encore. Vous pourrez retrouver l'ensemble des références citées dans cette nouvelle capsule sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. J'espère que cette capsule sera pour vous apprenante et aidante. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule pratique aux rêver sa carrière dédiée aujourd'hui au burn-out. Et on va se poser la question suivante. Si le burn out était un animal, lequel serait-il? Vaste question. Vaste question qu'on avait posée lors d'un événement qu'on avait organisé en 2016 ou 2017, je sais plus, qui avait duré un an, un an et demi, les samedis du burn out. On avait organisé cet événement qui avait lieu une fois par mois, qui était gratuit, qui était dédié donc au burn out et chaque mois on traitait d'un sujet, d'une problématique bien précise, en fait, sur l'épuisement professionnel. Et lors d'une des éditions des samedis du burn-out, on a posé la question aux personnes qui, qui sont venues. Pour vous, si le burn-out était un animal, à quoi ressemblerait-il L'objectif, c'était de mieux comprendre le ressenti des personnes épuisées qui étaient là, et puis de voir un petit peu comment elles percevaient, comment elles pouvaient projeter, quelque part presque en image, euh, l'épuisement qu'elles étaient en train de vivre ou qu'elles avaient vécu. Et on a eu des réponses vraiment super éloquentes et, et qui vont, j'espère, vous aider à mieux comprendre la gravité ou l'ampleur du, du mal qui vous ronge si vous êtes actuellement en épuisement et aussi mieux comprendre les problématiques auxquelles sont confrontés les proches que vous pouvez avoir et qui sont en épuisement pour mieux les comprendre, peut-être aussi moins les accabler parce que vivre un burn-out, c'est super dur et j'espère aussi que ça vous permettra, si vous êtes en période de surchauffe, hein, de burn-in, c'est le mot qu'on emploie nous dans notre jargon d'accompagnant, si vous êtes dans cette espèce de zone rouge, peut-être que ça vous fera prendre conscience des conséquences d'une éventuelle chute et vous permettra du coup peut-être de rétro-pédaler ou en tous les cas d'arranger votre vie, de revoir et de rectifier ce qui doit l'être. Donc quand on a posé cette question, euh, si le burn-out était un animal, voici les réponses qu'on a eues. On a eu, par exemple, le burn-out, c'est une tique qui pique sans que l'on ne s'en rende compte, c'est qui grossit, qui grossit. C'est un charançon, il se nourrit de toute la sève du palmier qui s'affaissera mort d'une minute à l'autre subitement. C'est un lynx, intelligent, sournois et rapide. C'est une sorte de piranha mutant qui continue de te manger même quand il n'y a plus que les os. C'est un boa qui vous encercle partout, vous compresse et vous oppresse. C'est une araignée qui m'a piégé dans sa toile jusqu'à l'épuisement total. Je ne savais plus comment me sortir de ce piège. C'est un termite car il creuse des galeries invisibles, ronge de l'intérieur, puis tout s'écroule. On a eu également la sangsue, le poux, ou encore le moustique. C'est-à-dire que tout le monde est susceptible de se faire piquer, il peut rendre fou et t'empêcher de dormir, pourtant il est minuscule. Et parfois, il tue aussi quand il devient tigre. Donc vous voyez dans les animaux qui ont été euh, choisis, sélectionnés par les participants, on a eu des animaux euh, de l'ordre de l'infiniment petit jusqu'à des animaux énormes comme le tigre, l'orque, on a eu l'éléphant aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des animaux euh, ou des insectes, des, des choses euh, vraiment toutes petites, ont été choisis et que les participants ont, ont choisi ces insectes tout petits pour décrire quelque chose avec des conséquences colossales parce que c'est ça le burn-out, c'est un événement de vie, c'est une zone de turbulence, c'est un, un vrai crash dans la vie de quelqu'un, c'est un accident de parcours qui peut avoir des conséquences absolument terribles sur soi, mais aussi sur ses proches, sur son travail, il y a beaucoup de dommages collatéraux quand on fait un burn-out, et dans cette session des burn-out, d'autres euh, ne parvenaient pas à comparer le, leur mal à un animal, donc ils ont choisi tout à fait librement, d'autres comparaisons qui sont, à mon sens, en tous les cas, tout aussi euh, pertinentes. Par exemple, on a Muriel qui nous a dit « je n'arrive pas à le voir comme un animal, mais comme une altération de l'instinct de survie ». On a Morane qui a dit « c'est un feu qui brûle ». On a Angela qui a dit « c'est un cataclysme, une baïne, on lutte, on résiste à contre-courant avant de se noyer, épuisé ». D'autres, par exemple Pierre nous a dit: c'est un parasite sournois quasi invisible au départ et qui vous bouffe de partout. On a également Pauline qui nous a dit: il faut plutôt chercher dans l'infiniment petit dans le règne animal quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui vous immobilise, qui vous vide, si j'osais, je dirais un cancer et ce terme, ce mot qui est fort hein, de la maladie du cancer, moi je l'ai entendu à plusieurs reprises lors de mes consultations. Il est très fort, il est très poignant et émouvant aussi quand on l'entend, et puis peut-être que certains se diront, euh, attendez, quand même, on va quand même pas comparer un burn-out à un cancer. Bah pourtant, pourtant. Évidemment qu'il s'agit de deux choses bien différentes, bien distinctes, mais en termes de conséquences, ça peut être en effet tout aussi grave qu'un cancer, puisque rappelons-le, le, le burn-out tue. C'est pas glamour de le lire, c'est pas forcément toujours politiquement correct parce que ça dérange de l'entendre, mais pour autant c'est vrai, chez certaines personnes, le burn-out vont entraîner une petite mort, c'est-à-dire des dommages avec effet boule de neige sur absolument tous les pans de la vie, et parfois la mort tout court parce qu'on assiste parfois, hélas, à des suicides, à des grosses dépressions, etc. Donc c'est extrêmement important de prendre la mesure de ce qui peut vous attendre si vous êtes en zone de surchauffe, hein, de bien comprendre que quand on se prend le mur c'est pas une simple grippe, c'est pas une simple fatigue non, c'est un véritable effondrement hein, à triple dimension, psychique, physique émotionnel et c'est aussi important si vous avez des proches qui sont en situation d'épuisement, pour ne pas les juger, pour les accompagner peut-être au mieux, pour être là euh, en tant que Peut-être euh, personne qui écoute, personne qui conseille, même si euh, sur ce point-là, euh, des professionnels sont compétents, notamment les professionnels de santé. Mais en tous les cas, pour être présent, sans être maladroit, sans être euh, trop intrusif non plus, et de savoir rester à sa juste place, et surtout de ne pas juger. Parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on vit un burn-out, on culpabilise énormément, on a souvent honte. Et sentir que l'entourage ne comprend pas ajoute à la souffrance que l'on peut déjà avoir. Donc je vous invite, si en tous les cas vous, vous êtes concerné actuellement par l'épuisement, à procéder à cette comparaison. Quel animal ce serait pour vous À quoi vous pourriez le comparer Et dites-vous que vous n'êtes pas seul. Plein d'autres personnes ont déjà comparé cet épuisement à des animaux pas très sympathiques, hein, l'araignée, le tic, le poux. Personnellement, j'en suis, <rire> suis pas très fan. Et si vous êtes un proche et que quelqu'un vit un burn-out dans votre entourage, hein, votre conjoint, votre conjointe, votre sœur, votre frère, votre collègue, un ami ou une amie, invitez-le peut-être à réfléchir sur l'animal totem, on va dire, que pourrait représenter son, son burn-out, parce que ça peut aider à parler, ça peut engendrer, enclencher une discussion, et discuter, échanger, et ne pas être seul, rompre l'isolement quand on est en situation d'épuisement professionnel, c'est capital pour la guérison, pour la récupération et pour la remontée. Donc ça peut être un, un petit jeu, je ne vais pas dire que c'est rigolo, mais en tous les cas, ça peut être une façon d'entamer une discussion, d'amener le sujet sur la table s'il est tabou chez vous, si c'est compliqué d'en parler. Ça peut être une approche euh, un petit peu atypique qui va permettre d'ouvrir le sujet, d'ouvrir le débat avec votre proche, voire avec vous-même si vous êtes concerné. J'espère que ce petit exercice vous aura éclairé sur le potentiel ressenti quand on est épuisé et vous permettra peut-être de discuter, en tous les cas de commencer une discussion avec vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Voilà, c'est fini, comme le dit la chanson. J'espère que vous sortez enrichi de cette capsule. Si vous souhaitez que j'aborde des sujets particuliers, n'hésitez pas à me le faire savoir dans votre avis sur l'application Apple Podcast ou sur nos réseaux sociaux. Profitez-en pour mettre des petites étoiles si le format vous a plu. Et puis, si Apple Podcast, c'est pas votre truc, vous pouvez retrouver les capsules sur Deezer ou Spotify. Merci de votre écoute, de votre soutien et à très vite pour une nouvelle thématique. Salut!